0: Håll flörna nu för nu kommer mitt vårskree with our videos I hear your voice from the distance. I don't love you not anymore Mom It was never a phase. It's a lifestyle visan och hjärtligt välkomna tillbaka till Skrikpodden med mig, Joakim Lidén. Och med mig, Emil Flisbäck. Spelar vi in nu? Det syns inte, men det kanske Ja, vi gör.
1: det gör vi faktiskt. Det, hur konstigt det än är så är det det vi gör. Wow. Nu har jag blivit, mer, jag har blivit de- degraderad mm. till studiotekniker <s- låd> <låd> tex- mer. <låd> 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 <låd>
0: Och Jocke har tagit
1: över programledarrollen.
0: Ja, så nu sitter du mest och suckar och undrar. Fan. Jag som har turnerat med Metallica, nu är jag här. Du har har inte turnerat med Metallica, men jag tänker mig att det är så. I I used to be famous. Ja,
1: Ja, nej men välkommen Jocke. Till 2023. ja. Nu känns det som att jag tar över här, men jag tänker att eh, det här är ditt avsnitt. Ja. Vi kommer ju kö- att ändra, vi har ändrat eh, approach på vår podd. Kan inte du berätta eh, vad det, det grundades i? Eh, varför det... du känner så här? Varför du hatar mig?
0: <laughs> ja, jag tror din hårfärg. Nej, men det <laughs> är samma hårfärg. <laughs> känner jag får konkurrens. <laughs> <laughs> Nej men vi länder vi, för att vi känner att vi har gjort samma sak rätt länge nu. Eh, mm. Och vissa saker börjar tappa sitt syfte. Mm. Eh, och det var ju inte alltid så kul att förbereda inför avsnitten heller. Så tänker jag så här, men det är bättre att vi gör någonting. Alltså om vi får planera någonting som vi verkligen tycker är kul. Alltså att vi inte kanske lyssnar på i alla fall någon av oss lyssnar, behöver liksom lyssna på musik och inte tycker det är bra eller ja och sådär. Alltså så här är det ju
1: att vi kommer ju fortsätta med recensioner och, ja, sånt och, sånt. Ja. Eh, och vi kommer ju recensera band vi inte tycker är bra ändå. Antagligen. Just i, i det syftet att eh, det är inte roligt om vi bara tar upp musik vi tycker är bra. Utan det nej, måste men. ju vara så här det här var dåligt av de här som var ja.
0: det här bra för typ. Precis, inte så att vi tar ett okänt band som vi aldrig har hört för och sen bara, nej. Total sågar. nej det kommer ja, vi inte göra. Det kommer, det, sånt är borta. Ja, det ja. tänker vi inte göra. Nej, men vi hoppas att det kommer bli lite roliga grejer eh, som vi är mer taggade på också, eh, framförallt. Mm. Och vi, vi har, har en ny logga också.
1: Ja, en ny logga ja. som eh, jag har gjort. Ja, <laughs> typ du. Jag och en kille som heter AI. Ja. <laughs> eh, nej, men så att det är en ny logga som, eh, som vi har tagit fram.
0: Ja, det låter rätt, för att inte så att vi har målat den Nej, det är inte så Att vi
1: har målat, det Nej, det, det, det vi har målat den vi, det, det är AI som har tagit fram den ja. um, Men den liksom Den passade så bra på något sätt ja. Och det är inte jag på bilden Nej <laughs> Jag lovar mm. um, Sen är det så att skrikpojken som var, eller, Han heter fortfarande skrikpojken mm. <laughs> Men Han har vuxit upp lite, han är lite <laughs> mer tonåring nu um, men han eh, Den bilden vi tog där Den var ju väldigt eh, Alltså det, Den var ju tagen liksom. Ja den fas ju överallt Ja den fin, det är ju många som använder sig av den Och det, då blir det inte lika kul eh, Så vi behåller de svartgula färgerna Som Jocke älskar ja. <laughs> <laughs> Hej <Och>, ja, precis. <laughs> Västerås IK ja. Um, och um, nej men också. Så vi kör vi kör på samma stuk bara det att vi har en ny logga helt enkelt. Ja. Yeah. Yes. Och nu i dagens avsnitt så är året så är, så
0: är så ska du göra något speciellt Joakim? Yeah. Ja, men vi ska ta och Snacka lite om ett speciellt årtal. Ett väldigt väldigt speciellt årtal eh, för själva. Jag skulle säga emo musiken och det är då 2006. Eh, det här är också ett avsnitt vi inte kommer kunna spela så mycket musik Typ ingen alls För att vi sitter inte och recenserar den här gången Utan det är mest Vi har en spellista eh, På väldigt många låtar ja. eh, Så jag måste be, liksom bevisa Att det här faktiskt är emo-året Ja eh, Och det är liksom en lång lång radda eh, Där jag ska jag försöka bevisa min tes Mm eh, det här är ju kul. Ja, det här ska bli kul. För eh, det är alltså det är många band som kanske är stora idag som släppte faktiskt sina bästa och mest säljande album år 2006. Använder rent slump. Eh, men om vi ska ta... Vet du det? Bara liksom gå igenom vad som hände 2006. Eh, om vi tittar på emo-plattor generellt så, är det ju, så var det ju Panika the Disco. I Write Sins, Not Tragedies är den högst rankade eh, emo plattan det är året, plats 20. Eh, släpptes det året innan. Men, eh, och jag kan nu säga att det här var mitt första konsert. Eh, The Darkness, inte så mycket Emo. Eh, andra saker att Tyskland eh, håller fotbolls-VM och Italien besegrar eh, Frankrike i finalen. Mm. Eh, Lordi vinner Eurovision. Just det. Eh, med hard
1: rock, Hallelujah.
0: Ja, exakt. Den eh, kommer ihåg. Ja, Twitter lanseras. <laughs> <laughs> eh, och och eh, om man kollar mest populära låtar i USA så är den högst enrankade emo ju All American Rejects Move Along eh, som handlar på plats 21.
1: Move along, move along.
0: <laughs> exakt. Jag kommer sitta och sjunga
1: alla låtar. Ja, det det ni f- får. <laughs> det får du jättegärna göra. De
0: alltså, det, det här är liksom peak- kända låtar, som varje emo unge ska kunna. Och det är då tre band som faktiskt sticker ut det här året, som skulle säga representerar den här nya vågen, och det är då Panic at the Disco, det är Paramore och det är Fall Out Boy, som har haft något år på sig att bli enorma. Så det är liksom, emo-vågen inte riktigt där, men det är de här tre banden som faktiskt är, det här i början liksom. Och för mig i egen del så är det också här, jag upptäcker många, för jag Får tag på Vans Warp Tour 06. Jag tror du kan ha den här måste jag Emil. Det, det eh. kan stämma. Eh, och här på CD. Jag. Ja, på CD-skivan. <laughs> som är under 10. Eh. Det är ni, kids. Ja, det är ni. <laughs> Så, eh, ja. Men vi hoppar direkt in eh, på första bandet. För vi kommer gå, jag kommer gå under året, vad som händer liksom. För vi tar... Och det
1: är Jocke som ska berätta nu sin tes. Det är ja. inte
0: min. Det, det, är liksom inte, det här är inte
1: min tes, utan Nej. det här är Jocke's. Så jag kommer mest bara lyssna på vad han säger.
0: Och, ja. mer. och gärna flika in vad du har, om du jag har ett in. härligt minne. Mm. Eh, vi kan ju börja med 24 januari, för då släpper ju Yellowcard sitt andra album, eh, Lights and Sound. Eh, och ja, det är ju det här pop då från Jacksonville, Florida. Och... Eh, det här albumet pikar faktiskt på plats fem av, på Billboard 200 när det släpptes. det är Alltså bättre än eh, Ocean Avenue, kanske deras mest kända. Eh, det är också lite mer rockigt, eh, ett album. Eh, det är inte så poppunkigt som kanske Kassina. Och man har också det här, det är en historia. Man följer karaktären Hollywood. Så att det är liksom en, eh, hon heter Holly, mellan slag Wood. Eh, och det är henne man följer då under eh, den här skivan. Eh, och den är också i rolig nog så kanske den som ett litet misslyckande för att inte ha sålt lika bra efteråt, trots att den faktiskt debuterade mycket bättre än Ocean Avenue eh, men det här var liksom att bara att de gick mer åt rockiga hållet, lite gnälligt så där. ja det här är liksom första albumet som bevisar eh, om vi går vidare så är det faktiskt ett svenskt nu som jag slängde in här på för jag vet inte om jag skulle ha med det. Men det, är det
1: här är det liksom, det här får jag flika in med att ja. det var jag som flikade in med att ja.
0: det här borde du nog ha med. Jag borde faktiskt ha med. Och Emil har <laughs> helt rätt. För det är faktiskt In Flames äh, come clarity. Äh, och det är åttonde albumet från In Flames. Och de, när albumet släpptes så debuterade faktiskt på nummer. Det hamnade på plats nummer ett i Sverige och i Finland. Och vann även Grammy i bästa hårdtsalbum fast det var mm. året efter. Äh, jag har inte mycket, jätte har inte jättemycket relation till skivan då. jag fastnade för en inflames några år senare, eh, 2008 typ. men om vi lyssnar, om vi tänker på låten Come Clarity så är den extremt olik. det, alltså, det, ingen, det är ju så o-death metal det kan bli ungefär. det är ju så mycket men det var här det.
1: de ändrade sitt
0: sound. ja, det skulle jag nog säga. för om man tar liksom skivan efter så är den ju bra mycket mjukare än den mm. här Akam Clarity. Exakt. Det är ganska, alltså det är ganska hård skiva generellt. På skivan
1: efter A sense of Purpose heter den bara och, och, om jag inte missminner mig. Ja
0: Det kan, det kan nog stämma. <laughs> of Purpose. Hur är, är det nu på skivan? Ja.
1: Eh, uh, A låter of Purpose. Den Alias med på.
0: Ja, exakt. Yeah. Mirror's Truth. Och, yeah. sådär. och kan jag även berätta att Lisa Miskovski till och med sjunger på låten Dead End. Eh, men Dead kom- End,
1: är inte det en ganska hård det låt?
0: Det är en ganska dock. hård låt. men det är, Om man jämför med ja andra. Definitivt jämför med come Clarity. Så är det ja, extremt exakt. Låt. Och då kan man känna så här, okej. Okay, om Inflames vill haka på det här tåget också. Okej, okay, det, det är någonting som förändras. Varför blir det så himla mörkt egentligen? Mm. Eh, och... Ja, jag har en teori, men jag tar kommentaren lite senare. För 28 februari så kommer ju kanske ett av de största emobanden som har lite kvar vid den där. Och det är Hawthorne Heights släpper albumet If Only You Were Lonely. Det är det här emo-bandet från Dayton, Ohio. Jag släpper ju fortfarande musik. Och det här är sista albumet med Casey Calvert som faktiskt dog 2007 och det här är också ett konceptalbum precis som Yellowcard hade, att det handlar om ett par som har ett långdistansförhållande och allting handlar om ja, hur de pratar med varandra och för ett emo-album så debuterade extremt högt det här är alltså plats tre på Billboard 200 när det släpptes
1: det är alltså det... ett det, det, det är ett emo-par som har ett långt distansförhållande. Exakt. Så det är du och jag.
0: Det är du och jag som har det. Det handlar om oss.
1: Det handlar om oss. Ja.
0: 2006
1: bodde vi i samma stad. Så är det det gjorde
0: vi faktiskt. Vi, var inte, vi känner nog inte varandra 2006. Nej, inte där. Nej. 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 Och då är det låten... Alltså man ska verkligen lyssna så här. Vill du må lite deppigt och sådär och känna att nej men jag behöver lite mörker i mitt liv. Då är det låten Saying Sorry. Eh, den känns ju otroligt representativ för hela den här genren. Mm-hmm. Eh, och den finns med i playlisten. Den finns med i playlisten. Eh, och den kanske vi ska publicera innan vi faktiskt gör det här avsnittet. Jag på. Ja, 100 procent. Eh, lyssna igenom. Så ni får lyssna igenom och må bra lite. Eh, sen, eh, vi hoppar vidare. För det 21 mars så släpper ju då Anti-Flag eh, skivan For Empire. Uh, och framförallt då låten This Is The End det här är ju lite mer alltså det, det här det är ett punkrockband från Pittsburgh, men jag skulle säga att det är här någonstans de behöver faktiskt bli mycket mer poppunkiga uh, det är mycket mer lik Green Day än till exempel uh, vad ska man ta ja, något, liksom, något amerikanskt uh, Dead Kennedys eller något liknande mm. det här är ju mycket mer kommersiellt men ja. uh, de fick till och med kritik för att de gick till ett kapitalistiskt skivbolag. Vilken typ
1: alla skibolag är i och för sig. Egentligen är ju alla skibolag.
0: Annars, <laughs> annars kan
1: de inte sälja liksom, så kan Nej. de inte göra så mycket. Alltså det, det man kan argumentera för är att det är ett majorbolag. Och, det, det bekant, ja. och att, man, att de kanske hade eh, gjort sig bättre på ett
0: indiebolag. Men det samtidigt
1: kan... så, så kanske de ville... Alla vill ju bara,
0: oh. ja, men precis. Man vill, ju såhär, man vill vara true och sen bara, här kommer pengar yeah. <laughs> och då är det svårt att tacka ni. Ja, um... Jag vet, det, är det. <laughs> <laughs> Så även om det här kanske inte är så man tänker, är det ett emo-album? Nej, men det är bra mycket mer emo än vad de har varit tidigare. Uh, och att det är liksom mycket, mycket mer kommersiellt vilket all den här mm. emo-musiken faktiskt är. Exakt. Uh, och sen har jag lite andra band som släpptes Eh, dock inte de, de blev liksom inte riktigt stora. Det här är inte deras största album. Till exempel då eh, Boy Sets Fire eh, släppte The Mystery Index. Notes from the Plague Years. Där har vi en emotitel. Eh, om något. <laughs> eh, och även From First to Last. Eh, och låten Heroin. Och vem spelade från From First to Last? Rodney. Eh, Joran. Nej, jag vet inte. Jag <laughs> nej, tänkte bara på... Det finns en annan känd.
1: Escape the Fate. Spelar <laughs> nej, nej, han spelade nej. Escape the fate. Då.
0: Men ja, från first to
1: last. Ja, det var det jag menade. Ja, från first to last <laughs> <laughs> förlåt Skrillex. Exakt,
0: i Sonny Moore, Skrillex. <laughs> eh, spelade i från first to last. Ja. Eh, de släppte ju också skivan The Heroin, Men det är absolut inte de största skivor. Och mm, jag vet inte om jag skulle säga att det är någon slags peaked för dem där, tyvärr. Ehm... Utan vi går vidare till, hoppar vi fram en vecka bara, mm. till 28 mars och det är ju då Atreyu som släppte skivan A Death Grip on Yesterday och det här är också då de släppte sin populära låt The Exes and O's Just det. och ni har garanterat hört den här också. Mm. Kanske inte man så här tänker på att det är Atreyu men jo. Det är, de. det är också det här metalcore-bandet från Orange County i Kalifornien och det är tredje albumet. Det här kom också väldigt, väldigt högt upp. Den peakade på plats nio. Och de släppte faktiskt bara en singel från det här albumet. Så att... Gamla goda tiden. Ja, den gamla goda tiden. <laughs> det är lite kul, för att det här var ju 2006 som fungerade väldigt annorlunda än emot idag. För ja. idag är det ju så här, singlar släpps först och sen kom albumet Ja, 2006. och de släpper typ sju singlar. Ibland släpper I- de liksom hela albumet ja. mm. som singlar. Så gjorde man inte då. Utan Nej. Då släppte man albumet först och sen kom singlarna. Mm. Det var li- lite annorlunda. Så man kunde säga, ja men då albumet spelas så de kunde, liksom alltså, de kunde dra släpp- ut på det. Det kunde ju hända att de släppte en singel
1: liksom ja. innan för att tisa att snart kommer ett album. Liksom. Ja, ja.
0: Men alltså, det här kunde ju dra ut på flera år. De bara så här släpper en låt som singel så att spelas på radio liksom efter ett tag.
1: Lite som Beatles. Ja, liksom. <laughs>
0: <laughs> eh, och det är också kul med Atreyu för de påstår ju att de var band, de som uppfann eh, eller de Metalcore. Uppfann, eh, inte Metalcore men det här konceptet att ha en som skriker och en som sjunger. Eh, men ja. det är inte sant. Eh, de, de, de var nog rätt tidiga. Men ja, jag absolut. Tror jag, de är absolut inte original. Eh, Sen har vi lite andra grejer här. Det här är små här är mindre band. Eh, som också släppte. Som vi inte kommer att gå miden in på. Utan det är Hit the Lights. Eh, mm. Släppte skivan. This is a stick up. Don't make it a murder. Yeah. Eh, och ett litet band. Jag vet inte. Jag brukar lyssna rätt mycket på de här förut. De heter Punchline. Eh, mm. 37 Everywhere. är det ett poppband eh, Jag har inte lyssnat på dem på väldigt länge- och, alltså de är inte tillräckligt stora för att jag skulle vilja ha med dem på den här listan heller. Utan de, 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 de släppte en skiva nyt. Och det är bra med det. Ja, det är bra med det. <laughs> för det är ett annat emoband som kanske eh, släppte ett otroligt bra album. Det är inte så mycket streamat på Spotify. Men jag tror att det är lite nischat. Eh, och det är ett band som heter Saves the Day. Eh, hade du talat alla dem mina?
1: Saves the Day, ja. Ja, mm-hmm. gött.
0: Eh, mm-hmm. För de släppte en kanske sin näst på skiva och det är Soundy Alarm. Eh, och låten, om man ska lyssna på, är ju Head for the Hills och ditt emo-band från Princeton. Eh, och lite roligt, tänker ni att Soundy Alarm låter bekant? Ja, det är för att Adept släppte en låt. Eh, nej, släppte skivan. med på skivan Anarie of Disaster, så, hade så man har de en, en låt som heter Sound the Alarm. Alarm. Eh, exakt. Jag vet inte om det kommer därifrån, men jag mm, kan inte vara helt omöjligt. Ehm... <laughs> Det är roligt att man sitter och läser så här. Men hur beskrevs den här skivan 2006? Eh, emo, men väldigt gnällig. <laughs> det <är så> här, <laughs> jag tycker det är underbar beskrivning på det. Eh, för det här är också ett album. När jag gick i gymnasiet så eh, jag älskade jag detta album. Det var ju liksom peak emo. Jag gick ju här, med, jag skulle börja tvåan på gymnasiet. Mm. Eh, jag gick ettan på gymnasiet när det här släpptes. Eh, så det här var liksom det här åldern när man formas som mest. Och då skulle jag börja klämma i svart och lyssna på ähm, Save the Day. Men äh, jag lämnar lite Save the Day där. Och de, om ni undrar vad de släppte. Nej, men den kom bara upp på 67 plats på Billboard 200 när den släpptes. Så inte liksom jättebra kanske. För ändå på topp 200-album. Äh, så att helt okom. Äh, det andra är ett lite större band som är lite mer känt. Det är Taking Back Sunday. Som, de har släppt några bra och kända skivor. Eh, det här är en av dem och det är Louder Now och låten Make Damn Sure som ett ord. Eh, jag tror inte ni känner igen liksom t- låttiteln så bra, men ni kommer känna igen låten när ni hör den. Eh, och det är, rock, det är ett rock-emoman från Long Island i New York och det här är deras tredje album och den här pikade faktiskt på plats två på Billboard 200. Så det var också otroligt bra. Väldigt bra. Eh, och sen peakade på Kerrang, tidningen Kerrang, den brittiska tidningen, så vann den album of the year. Bara för att höra, liksom, förstå liksom, att vilka andra album som släpptes det här året så är det rätt sjukt. Ja, absolut. Eh, <laughs> Kerrang, de var väldigt stora på den här tiden. Ja, det var de, de var gigantiska. Mm. Eh, även en annan brittisk tidning, Rock Sound, så rankade de, de 2019. 2019, så gjorde de en lista på bästa album någonsin. Och hamnade här på plats 55. Så det är liksom ett otroligt bra album. Det var någonstans här i Rockstar, jag kommer
1: ihåg att det var en stor tidning då också. Och det var någonstans här jag började skriva mins jag. Mm. Och
0: Rockstar var en tidning som jag läste rätt mycket då. Jag läste också Rockstar. För det fanns ju, det var ju Curang liksom, och Rockstar. Men jag tyckte fan, Rockstar var en bättre tidning om jag får vara helt ärlig.
1: Ja. Uh. Men, men Krang var väl också lite mer nischad. Jag tror att den känns Jag lite att den
0: känns var, lit, lite, ja, känns var lite mer eh, riktat mot yngre känns det som, än var Roxanne. Det var min ja. bild i alla fall. Eh, men det som är lite kul här är ju att efter skivan hade släppt så åkte de på ett turné med ett annat band som släppte skiva sin debut. Och det är ju då Angels and Airwaves. Ja. För de släppte faktiskt sitt eh, debutalbum. We Don't Need to Whisper. Mm. den 23 maj. Den 23 maj mm. så direkt efter.
1: En intressant kuriosa här är att jag, vi, min min tjej och jag började eller min tjej, började titta, titta igen på One Free Hill. Mm. Och i One Free Hill <laughs> det är liksom igår sist var Tommy från. Nej, var. Ja, ja, ja. Eh, alltså, var med. alltså, Fallout har jag var med också. också, också. Jaha! Så att, det, är så, det är sjuka cameos, egentligen. Yeah. Visst, Och sjukt ja. bra musik. Så att, eh, gillar det... du den här typen av musik?
0: Det är bara sån musik. Vet är det inte i One Tree Hill de har... Alltså, är de som jobbar på en bar, det minns jag fel. För det är det två bröder jag. typ som... Nej nej, 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 nej. Tänker på en helt <laughs> annan film. Det här är
1: en t- tonårsserie.
0: Ja, Precis. men alltså, det är... Ja, skitsämma. Jag tänkte att det var en annan serie. Eh, de börjar bli vuxna nu. Det ja. handlar om ett basketlag när man följer. Ja, okej. Okay. Ja, visst är det ju att de blir typ syskon. Eller de är, alltså, så att deras föräldrar blir tillsammans och de ska spela basket eller någonting. Mm.
1: Jag har inte följt det så mycket. Nej, okay, så, det, vi, okay. Jag tror att folk vet bett, det, det här vet folk bättre än jag. <tryck> okej, <Okay. tryck> då ska jag inte fråga. <tryck> Ställ inte fler frågor. <tryck> Nej, Vi, <We're> <tryck> vi hoppar. Vi, vi går vidare
0: För det som hände 2005 var att Tom DeLong hoppar ju av. Blink-182. Mm. Och nu är han med igen. Och nu är han med igen eh, i ja. fram och tillbaka. Eh, och det som han... Här var ju tänkt projekt från början. För att han hade ju skrivit massa texter. Men han kände att de var alldeles för mörka för Blink. Och mm. inspirationen kom ju inte från... Blink har inte de seriösaste texterna. Liksom.
1: Nej, men det var ju här någonstans alltså i slutet av Blinks storhetstid eller liksom mm. runt här, då de började komma in med texter som Stay together for the kids, Anna Finsenia yeah. och sådana liksom, mörka och seriösa texter.
0: Och var ju e- mer emo än del. Liksom.
1: Väldigt emo. <laughs> ja. och Det var väldigt emo. det var Och eh, det var ju Tom.
0: Ja. Till hundra procent. Ja, alltså, och det är det. För att jag, alltså, jag personligen älskar den här skivan. Eh, och det visar ju liksom att jag skulle säga att Tom var så oerhört viktig för Blink. Eh, och för att man hörde det andra projektet som har kommit upp också. Ehm. Alltså, här är, jag tycker det här är ett otroligt kreativt album alltså det är så här, han liksom slängt in små ljud eh, som mm. man använder som slagverk och liksom som ett beat mm. eh, hela tiden mm. och, och så här, ja, mixen är liksom jättebra det är
1: spaceigt
0: det är spacey det är drömmigt liksom. <laughs> ja. eh, och samtidigt liksom rockigt och uh, ja Nej, jag tycker det är skitkul den, uh, den pikade på plats fyra Billboard, sålte över 800 000 exemplar än så länge Mm. Jag tror inte det kommer sälja så mycket mer på skiva faktiskt, om jag får vara helt ärlig eh, Det har nog pikat där någonstans eh, Men också någonting som hände 23 maj Det är ju eh, Less Jake släppte ju skivan in with the outcrowd. Det här är inte, absolut inte deras bäst säljande skiva Kan jag inte påstå eh, Men eh, Och ja, om man ska lyssna på riktigt emo så är det rest of my life För den är också otroligt oskap Det är ju liksom Mm. Eh, och den här extremt oskapunkig eh, och hela skivan är väldigt väldigt mainstream och radio rock nästan och det man, när jag läste intervju med dem t- efter så var det alltså det här är ju, de var ju självkritiska för att det, de var ju mer party liksom. och det här var ju eh, liksom lugn skiva och den var seriös och sådär ehm Ja, jag köpte ju den här skivan såklart när jag var på jag var på språkresa <laughs> i USA 2007 och Jag in. Man hade, eller så var det ju i tiden då. Gick in, jag gick in på typ en typen Starbucks eh, och så hade de så här lyssnarbås och så kunde liksom printa ut skivan på på plats. Så fick man det ett litet fodral. <laughs> eh. Det är sjukt. Det, det var de gamla goda tiden. och så hade man ja. sen man CD-spelare man stoppade i. Så gör man inte längre. Uh, nej, det här är så året innan iPhone släpptes. Mm. Uh, <laughs> alltså.
1: Alla bara... <skratt> Alla kids. Alla det kids. är inte så mycket kids som lyssnar på det, jag. <skratt>
0: Nej, uh, det är det <skratt> jag jag tror inte.
1: att må- Många kommer ihåg det här ändå.
0: Ja, och nu kanske någon undrar så här hm, har inte jag glömt ett band? Jo, jag glömde släng in. Uh, Thursday uh, släppte ju... Uh, men det har inte heller. Men de släppte alltså inte heller så alltså emo band också, men mm. de släppte en skiva som heter A City by the Light Divided. Eh, det är ingen mm, alltså det var inget kanske stort emo släpp så om jag får vara helt ärlig utan det är en skiva som bara hamnade där. Eh, jag
1: såg ju Thursday i oktober. Just det. det gjorde i det. USA.
0: Det är sjukt. Mm. Jag har aldrig sett Thursday. Eh, de flesta band här har jag faktiskt inte sett. Eh, men eh, som jag lyssnade, de, alltså det här var ju deras storhetstid. Liksom. Mm. Eh, det var innan jag började gå på konserter. Eh, Men de spelade
1: inte så mycket i Sverige heller. Nej, dessutom. De har alltid hoppat över Sverige alla hem och bara, ja, ja. så är det. Och det är därför emoscenen inte är så stor här.
0: Så är det. Det måste eh, vara så. Ja, <laughs> <laughs> det är, är vår slutsats. Ja. Men eh, något som... Ett, ganska, ett väldigt stort band som i alla fall var väldigt stora här. Jag tror aldrig sett AFI heller, om jag får helt ärlig. För det är ju de. AFI. Nej. Eh, dem December Underground eh, släppte, heter ju albumet som släpptes den 6 juni. Och en autör, deras kanske det mest kända låt Miss Murder, är på den här, det här albumet. Och bara Just. på Spotify så har det här över 200 miljoner spelningar. Eh, så det är sandslöst mycket.
1: Hey miss murder take my life?
0: <laughs> Ja exakt för det här är liksom ett helt album med så här härlig blandning avs alltså alternativ rock och emo och post hardcore Jag vet inte om här, nu är inte jag någon AFI expert men jag ska inte säga att de har förändrat sitt sound svinmycket på just det här albumet Utan det var ju med att de alltså, de råkade Ligga rätt i trend
1: De har lite mer emo här Men alltså, grejen är att de tidiga Albumen är ju mer punkiga ja. Det är de, de är väl Eller de är väldigt punkiga Så här är det mycket mer skulle Aha, jag säga. Okay. Det skulle jag ändå säga Men, men okay. man hör ju att det är EFI, det gamla och det nya liksom.
0: Ja eh, Och bara i USA så har det här albumet Sålt över en miljon exemplar Eh, och det är alltså platina. Eh, som det heter då. Det heter där borta. Eh, I staterna. I staterna. Platina betyder olika i olika länder, fick jag lära mig. Ja. Eh, Stämmer. <laughs> jag tror att Kanada hade. Nej, det som hade lägst var en Nya Zeeland. Där platina är 15 000. Mm. <laughs> ja. Alltså,
1: och, och, och enligt South Park så säljer man i myrra och eh, rökelse istället. Eh, jag vet inte om det stämmer, alltså i Christian Rock. Alltså. Ja, ja. Och apropå <laughs> Rock eh, så... Korrekt, <laughs> <laughs> för vi hoppar vidare
0: faktiskt. Eh, för jag, så här, jag, har, alltså, jag har inte jättestor relation till AFI, helt ärligt. Nej. Men Miss Murder kan jag. Eh, mm. Men det är kristen rock för det är ju 20 juni släpper ju Under oath skivan Define the Great Line och det är en av deras absolut största skivor.
1: Jag pratade om det här med en i klassen tidigare. Mm. är det så mycket kristen rock det här?
0: Det var det var väldigt kristet. De har med skrivit det att det här då kristna metalcore bandet mm. de det var det inte, då alltså. De var det då utan det är ju på senare år de faktiskt har gått ifrån. De, de mm. splittrades ju och gick tillbaka. Eh, och då insåg de ju att fan, vi är inte så kristna längre. Eh, men och det var liksom vi. Upp. Ja. <laughs> <laughs> upp och Men. Eh, det är, liksom, det är en helt egen värld, det här liksom, kristna, metalcore-världen. Det var flera band eh, som egentligen de turnerade tillsammans på sitt sätt och de liksom, sålde alltid slut. Och det känns som att folk lyssnade snarare på liksom, budskapet än eh, liksom, musiken. Så det kunde dyka upp folk där som bara, men de har ju rätt budskap. Och så skete de totalt i musiken. Mm. Eh, och vi är tvärtom. Och vi är tvärtom. <laughs> Men det här är ju uppföljaren till skivan They're Only Chasing Safety och det här är liksom mindre poppig och lite tyngre och det är liksom väldigt mycket fokus på kristendom och de headlinerna är med Warptor det här året, 2006 men de hoppade av på grund av meningsskiljaktigheter i bandet, exakt vad som hände vet jag inte, jag har inte hittat någon bra källa men det här är också albumet som faktiskt gjorde att Underworld fick ett genombrott. De var inte så stora när de släppte The Chasing Safety. Det var ett liksom var albumet innan det var stil. Och det här debuterar faktiskt på plats nummer två på Billboard 200. Så det är också ett stort album. Och så är också så här kul kuriosa. Det här är så alltså topprankade kristna albumet sedan Leanne Rimes släppte sin skiva 1998. Och det hade kul. ingen aning om. Var känner ni igen Le- Le- Leanne Rimes ifrån? Tänker ni? Mm. Det, det, är en, det är den här filmen. Igen eh, som heter, åh, vad heter filmen nu? Alltså jag har det på tungan. Ja. You can try, you can kiss. Ja. Eh, Coyote Ugly heter, heter filmen.
1: Just det, Coyote Ugly. Eh, den här
0: Stip-filmen. Ja, de jobbar på en bar. Och så <laughs> Exakt så de på Där bar. jobbar
1: de på en bar. Där jobbar de du på en bar. Ah, okay.
0: eh, det, var, och, det
1: var den du hade ja. blandat ihop.
0: Ja, och det här var alltså ett väldigt bra sedan det Det hade sålt över 500 000 exemplar redan i november samma år 2006. Eh, The Finding Great Line, inte Leandro Rhymes. Det vet jag inte hur mycket jag sålde. Eh, så att det här var alltså ett stor succé för Android eh, som nu kunde börja turnera världen. Eh, så här har vi liksom en stor peak på EMO-vågen. Eh, och så för bara en vecka senare så släpptes kanske ett av de bästa albumen någonsin. Eh, Billy Talent släpper Billy Talent 2. Eh, ja. Och jag så, tänkte så här om jag skulle spela ha en låt från den här skivan så nu var det Red Flag för den är absolut mest populär. Eh, däremot en
1: Fallen Leaves är från Den, här skivan den
0: är också, också från alltså det är så många bra låtar. Alltså, det är jag kommer ihåg surrender... att jag
1: såg den eh, eh, musikvideon när jag var eh, mm. nej ja jag gick i ettan eller någonting. Jag den var så jävla weird.
0: <laughs> den är så emo. Den är,
1: den är väldigt weird. Dock. Ja. Men det, alltså det är ju lite åt det här hållet med som vad heter. <laughs> Panica Disco gjorde också. Liksom.
0: Ja, en väldigt märklig video. Och jag Fallout Boys som också gjorde märkliga videor Exakt. Du är inne då.
1: Det var inne då. Ta tillbaks det.
0: Ja. Nej, men de, alltså det är många bra låtar, till exempel Surrender, The Suffering, Fallen Leaves Devil in a Midnight Mass eh, där, Jag skulle alltså spela här, gärna spela det här Front to Back eh, Som har hela albumet eh, Och det är liksom det är ett post-hardcore Punkrock från Ontario Kanada eh, Och jag skulle också säga att det var här jag upptäckte Billy Talent eh, Jag till och med såg dem två gånger året efter När de kom till Sverige För det, var, de, alltså det här var ju stort det är ett otroligt bra sålt album. Eh, och de. Eh, ja, på då arenan i Stockholm och sen på Hudsret såg de dem också. Eh, var riktigt. Och jag, det jag skulle säga, det som. Eller jag fastnade för det är de här, här basintrorna. Eh, alltså, de är så otroligt bra. Ja, precis. Alltså, det ser som att de har stämt ned i fruktansvärt <skratt> <skratt> ja fruktansvärt. Eh, och det, det gör. Eh, Ja, det är något speciellt. Men det är också så konstigt för att eh, den debiterade faktiskt på plats 1 i Kanada och i eh, Tyskland. Däremot bara plats 134 i eh, USA. Så där var den alldeles stor succé. Men i, i Europa och i Kanada, mycket stor succé. Så den kom ju faktiskt, den sa att den, de var större här än där borta. Eh, och Red Flag var ju med på flera spel. Så här Burnout, SSX, NHL så kunde du höra låten. Men eh, och den var också 2006 vann en eh, Juno Awards för bästa rockalbum, och det är motsvarande en Grammy i USA, fast i Kanada. Kul att veta. Kanadensisk Grammys. Ja, så kan man också säga. Eh, <laughs> samma dag släpptes sig ett riktigt emo-band också. Eh, och det är Dashboard Confessional släppte ju en skiva, Dusk and Summer. Eh, det här är nästan för emo för mig, för den är liksom inte så, den är inte så lite rockig, utan den är otroligt <laughs> deppig. Ja. Eh, om jag får säga det själv ja Så att, mm, kanske inte på den, det här är inte det kommersiellaste men tycker man om liksom, det är riktigt deppigen men då har du ju Dashboard Confessional mm. eh, för sen kommer ju min kanske favoritskiva eh, och det är ju för fjärde juli släppte Rise Against The Suffer and The Witness och det. Deras det här albumet känner man igen oh ja, ni har många har hört den och absolut har alla hört låten Prayer of the Refugees som är deras största låten från den här skivan det är ett melodiskt hardcoreband från Chicago det här är ju fjärde albumet och ja, det här är liksom inte och det här skulle jag säga kanske är deras också deras debut eller precis som de var ju lite stora innan men det här verkligen exploderar exploderade de. precis som med Underworld och det är i alla fall för mig som tyder det här så det här albumet är, liksom, det är otroligt rockigt och det är, liksom, det är texter som faktiskt betyder någonting och så är det väldigt catchiga låtar. Men och det är själva, enligt de själva så är de faktiskt, vad de släppte dem för det här albumet för att de var missnöjda liksom. De tyckte inte om inriktningen på det förra albumet, Siren Song of the Counter Cultures från 2004. Och det här är också det första albumet som faktiskt nådde utanför USA. Alla andra album har liksom varit ja, de har liksom inte kommit någon vart. Och ja, den blev, och for Refugee blev oerhört populär bland annat tack vare Guitar Hero 3. Eh, och alltså den har sålt som singel i fysiska exemplar över en miljon gånger. Alltså, f- en, det är bara en låt på skivan. Det är helt sjukt. <laughs> För det var ju sånt vi också köpte då. Vi köpte en singel. Ja. Eh, vilket bortkastade pengar. Eh, men, men så var det. Eh, låten har även också 250 miljoner streams på Spotify. Eh, och när den debuterade så plats 10 på Billboard, inte så intressant utan det är mer liksom att den faktiskt tog dem ut och jag vet inte om ni har sett så här, eller har du sett filmer från eh, Tyskland när någon typ hän, headliner, rock and ring och sånt där, och det är ganska många år sedan nu Ja, ja. Absolut. alltså det är, så, alltså det är liksom 90 000 folk, 90 000 ja. människor som bara är där för att se eh, vad heter det Rise Against åh oh, just det, jag kommer ihåg, de skulle ha sin första eh, Sverigespelning Första året Way Out West var, och det kan ha varit kan ha varit 2007-2008 någonting. Eh, och jag var så sugen på att åka. Men så, så hade de så här klubbspelning. som hade ju ett maxantal på typ 100 person och sånt där. Som så kunde få se Rise Against. Och bara, mm, ska jag liksom åka till Göteborg? Ställa mig i en kö och kanske få se eh, Rise Against? Nej. Det där det fick bli några gånger senare. Eh, jag tror jag sett dem nu kanske 4-5 gånger, så det... Jag klarar mig. Eh, för sen hände någonting 5 juli. Ja, tack. Eh,
1: äntligen. <laughs> <laughs> jag har inte så mycket att säga till om här. så att Jag tänkte bara strika in med att Lauren Drive... Mm. släppte sitt debutalbum Romantic Wealth 2006 den 5 juli. Och vilket
0: är Lauren Drive?
1: Ja men jo, Lauren Drive, det är alltså är ju Dennis från Hollywood and band innan han gick med i Hollywood and mm. Så innan när, från första skivan när Deuce var med så hade han det här bandet. Ja, Stå. Och de släppte några nya låtar i, för något år sedan, 2021. släppte de här nya låtarna.
0: Ja, men jag är fortfarande håller för för att jag inte så bra på ja, medlemmar. Ja. Det är han som sjunger klint, mm. du vet, klinsången. Ja.
1: Så att, jag ville bara flika in.
0: Ja, för jag var, <laughs> jag var tvungen ovetande. att
1: googla på det albumet
0: och bara, vänta, det var, det var 2006 också. Ja, alltså jag var helt ovetande som att det här var liksom ingenting jag visste om men de, men de, inte, de blev inte så stora. De blev inte så stora liksom generellt va här för De blev inte alls stora. De, nej. De, nej. Det var bara de, är ju stor,
1: de blev typ stora i efterhand på grund av att ja. den gick mer odan den, <laughs>
0: skulle jag säga. Smart marknadsföring.
1: Ja, det är som det.
0: <laughs> ja. Det var som Corey Taylor och Slipknot. Trog liksom. <laughs> yeah. med sig heter han där band. Stone sour. stone sour. Han drog med sig Stone Sour liksom, för de var också bara lite skitband innan. <laughs> yep. eh, men vi fortsätter. Eh, på, Apropå ja, Metal snarare, men det är All That Remains släppte skivan The Fall of Ideals eh, och här släppte också de sin största låt, precis som många andra på den här, det här året, eh, This Calling. Eh, och den kan du också väldigt många hört. Ehm man kan, om ni känner igen, vad är detta? Den är soundtrack för så tre Det är Just lite det. grösa. Den um, såg jag på bio, Saw 3. Ja? Jag. Oh, jag, jag har faktiskt aldrig sett en av Saw-filmerna. Det, det är inte min grej. Nej, uh, det är väldigt mycket splatter ja <laughs> Jag
1: såg den på Midnats bio, mm-hmm. också Jag tittar inte så mycket på skräck, Nej. men den,
0: men den var det vi vi se. Och sen bara, åh, oh, hör du This Calling? Yep. <laughs> jag vet inte vad jag tänkte på det. Sen ska jag sen. Ja, för er som inte vet, är ett amerikanskt metalcore band från Springfield i Massachusetts. Och jag skulle säga att personligen så var det här en av låtarna som fick mig in på själva metalcore-spåret. Och då tillsammans med Killswitch Engage. Som vars, gitar, vars gitarist Adam Dudkiewicz har producerat det här albumet. Så lite så här, ja. På något sätt hänger de ihop ändå. De låter lika, lite lika om man får helt det Det är samma, exakt samma genre. Och det här är alltså också första albumet som kom in på Billboard överhuvudtaget på plats 75. Så inte så här jättebra, men det här var ju deras liksom... De blev det stora efteråt i alla fall. Och jag tror mycket, mycket tack vare det här. Det, här, det, det låg så himla rätt i tiden, det här albumet skulle jag säga. Skända lite metalcore. För metalcoreen här låter ju absolut inte som metalcoreen gjorde några år senare. Det här är en annan slags genre. Det här är någon slags brytpunkt. Nästan. Hur metalcoreen lät lät här jämfört med ja, typ Attack, Attack (laughs) och hela Crapcore liksom. Så släpptes bara några år efteråt. Men men, vi hoppar vidare. För ett annat stort album som också blivit som det som liksom, det känns som ett nästan odöldt album som jag tror är otroligt viktigt. Och det är The, Rump- The Red Jump Apparatus eh, Släppte ju skivan. Don't Såg, you fake it.
1: Har sett. Såg i Manchester för några mm. år sedan. Innan pandemin. Ja, vi står de bra. Ja, det, det var ett bra... Det var, <laughs> ja. det, det, det var bra, men det var en så här, klubbspelning och vi hade kunnat få se... I Liverpool hade vi kunnat oh. få se Panicat i disco istället, vilket var lite tråkigt.
0: Ja. Vi missade dem, men
1: det, det var som det var.
0: Ja. Alltså det, är ju så här, det här är deras liksom stora skiva. Det här är den har de fortfarande spelar mest. Jag. För jag såg dem också 2014-2015 eh, i Sydney. Eh, men alltså det deras mest känd låter ske face down. Som handlar om. Um, ja, alltså, alltså, det är ju en misshandel liksom. Men det handlar om att sången är. Win- you
1: feel like a man when you push her around.
0: Exakt mm. den låten. <laughs> eh, den är väldigt <laughs> känd. Den är extremt känd. Eh, och det handlar ju faktiskt om sången, Ronnie Winters, om hans uppväxt med våld i hemmet. Eh, och det är då hans pappa som är, är den våldsamma. Eh, oerhört liksom tung och viktig låt skulle jag säga och det sjuka är det här är deras debutalbum eh, ett otroligt starkt album eh, och det konstiga är också att det här fick inte så bra bemötande eh, när det släpptes för att tyckte att ja, men det här låter som alla andra band eh, nu i efterhand kan man ju säga att nej, det kanske den inte gör men när det släpptes så ja, så var det så och 2016 så nådde det faktiskt platinum så den sålde alltså i över tio, alltså tio års tid så lyckades han liksom bara kring album. Och då sålde den en eh, 1 miljon exemplar bara i USA. Eh, och Face Down, bara den låten, har ju 5 gånger Platinum. Så 5 miljoner gånger har den sålts i USA. Eh, och Nya Zeeland sålde den också bra. Men då är alltså Platinum har mycket, mycket lägre nivå där. Eh, och andra liksom, stora låtar är ju här. False Pretense, Guardian Angel, Damn Regret. Eh, och det hamnar ändå på plats 25 på... Billboard 200, trots att det var kritiker som sa att det här låter som andra eh, men nej, jag är faktiskt beredd att säga att det här är ett mycket, mycket viktigare album eh, för emo-genren än kanske många andra album eh, och om vi hoppar vidare då till lite kanske inte lika liksom viktiga men ändå lite viktigt eh, och det är en EP faktiskt, det här är den enda EPen jag har med eh, för det här är ett band som alla känner till tror jag, det eh, är All Time Low som släppte sin... Ju, de hade släppt en skiva innan, men det var inte så bra, om man får vara helt ärlig. De släppte EPN Put Up Shut Up. Och det var här jag upptäckte All Time Low, faktiskt på den här Warp Tour-skivan. Och det är sjukt att det här gick de ju fortfarande på high school. Eller skulle precis liksom sluta high school. Och några låtarna är ju från debutskivan, The Party Scene. Och... Så vad, enligt då sången Alex Gaskart så är det ju den här epien som gjorde att de faktiskt fick fans. Skivan var inte så liksom tillräckligt bra, utan det här är ju den som gjorde att det ja, gick bra. För det här är alltså gången till eh, succésskivan som ställdes nästa, alltså 2007 So Wrong It's Right. Bara eh, bara nyskrivna låtar. Därmed att Dear Maria, Count Me In eh, kommer. Så det här är liksom en slags startchanger. Eh, eller start för eh, all time low skulle jag säga. Och de som signades då till Hopeless Records. Eh, så att liksom jag skulle säga att den här är väldigt liksom viktig för... Så här, alla hade ju snedlugg också i bandet. kan ju bara påpekas. Eh, de såg ju exakt ut som man skulle. Jajamän. Sånt det borde vara. Eh, ja, exakt. Eh, om, om ni undrar
1: för jag inte säger så mycket. Det ja. är ju för att liksom, det här är ju Jockes show. Ja, ja. det här är ju så så att. Jokkes rant.
0: Ja, musik ja, kanske är mer en rant snarare än kanske, någon slags analys. För att jag har, alltså det är så många album på det här, det här året. Alltså det är galet. Ja, galen. exakt. Uh, så jag är inte klar. <laughs> Riktigt. Jag är typ Nej, all- han är liksom. inte klar.
1: Ni behöver, ni... De, de. Jag kan säga så här, vi, vi kommer inte göra någonting mer i det här avsnittet än att göra det här manuset, kan vi säga. Nej, precis. Uh, <laughs> ta igen
0: ja, rant. Ta, ta med liksom det här. Jag ska liksom bevisa att 2006 är liksom emo-året. Ja,
1: och sen så får ni rösta om det. Ja. Om Jocke förlorar.
0: Ja. Då, jävlar. Ja, då blir det annat då. då är det min tur att
1: göra en eh, rant
0: <laughs> ja. om någonting annat. <laughs> Exakt. Eh, jag bara upp ett, och så vill bara ta upp ett litet album så släppte så här. Det, eh, jag, jag tror inte att de såldes typ, någonting om jag ska vara helt ärlig. Men jag har köpt album av The Pink Spiders. <laughs> släppte jag skiva som heter Teenage Graffiti. Eh, och det är ett råsalbum eh, som jag lyssnade väldigt mycket på. Men mm, kanske inte något som. Kommer hänga kvar i historien. Däremot finns ett annat album som kommer bli extremt populärt. Eh, det är Breaking Benjamin. Eh, släppte sin skiva eh, Fobia och låten The Diary of Jane. Eh, kanske är den här listan som mest populära låten, alltså 400 miljoner spelningar. Eh, långt mycket mer än både liksom. Jag var, hade jag förlåta här nu. Eh, ja Discalling och AFI, Miss Murder, alltså dubbelt så många pratar vi om. Egentligen är det ett amerikanskt post grunge band Så det kanske inte är liksom riktigt den här genren. Utan, men de släppte liksom vissa låtar som jag skulle säga ändå passar in. Och när den här skivan släpptes så man på plats två på Billboard. Och The Diary of Jane är liksom stora allmänhet som faktiskt är populära idag. Alltså de säljer ju slutarenor i USA eh, lätt. Eh, inte så mycket liksom, kanske utanför liksom USA, om så lika stora, utanför USA och Kanada. Men eh, det här var liksom deras debut och den är liksom lite det är någonting emo över hela. Eh, skulle jag ändå påstå. Eh, för vi kan, hoppa, men vi kan hoppa vidare. Men jag har ingen så jättestor relation annars till Breaking Benjamin. Men jag vet att det är många som har hört Ja, de i alla fall och det här är alltså Nu ska jag säga om Breaking Benjamin är lite mer metal så är det här bandet Hello Goodbye raka motsatsen för de släppte sin skiva Zombies, Aliens, Vampires, Dinosaurs och speciellt låten då Here in Your Arms för det här är alltså då indie-pop, emo-pop från Huntington Beach och hela albumet är egentligen hyllning till nördkultur och det är också deras debutalbum och de var faktiskt rätt okända innan det här albumet släpptes. Och direkt efter albumet släpptes och all, så började de bara sälja ut alltså 1000 plus rum. Eh, varje spelning. Så det här var ju liksom sjuk respons. Så att skivbolaget Drive Through Records var ju helt chockade över att den här responsen kom. Så att då började de spela dem på radio. Eh, så de alltså sålde bättre eh, än utan radio. Eller de började sälja väldigt bra även utan radio snarare. Uh, och sen också ja, kul, vet inte, men i gymnasiet så den här låten Here jag säger alltid någon mening och sen har jag alltid med Here uh, så det blir att liksom jag är en klasskompis alltid så jag hade ett internet uh, <laughs> inte skitkul kanske men det var lite om Hello Goodbye som också kanske alltså det är ett emo-band fast de låter väldigt annorlunda än bara liksom metalcore och uh, liksom, det är inte så rockigt överhuvudtaget men den har någonting i sig som är att den här passar in i genren. Eh, för någonting som kanske passar mycket, mycket mer in i genren är Alexis on Fire. Eh, som släppte skivan Crisis den 22 augusti. Eh, och jag har valt specifikt låten This Could Be Anywhere in the World. Eh, som jag tror de flesta har hört också. Det är en sån där låt som man vet om att den finns. Eh, det är post-hardcore-bandet från Ontario, Kanada. och dess tredje album. Eh, och det som är lite kul med Crisis är också att det är många band som har sagt att det här är det viktigaste albumet. Eh, till exempel eh, Silverstein, Cancer Bats, Four Years Strong och 36 Crazy Fist har bland annat har nämnt att I mean, Crisis är liksom det här inspirationen till det här albumet som vi släppte då. Eh,
1: Men Alexis on fire är ju ett... oj oj, oj. Ja, det,
0: men det, är så här, det är med ett statusband nästan det är inget popp i men det är ett statusband liksom. Det är ett band mm. för musiken nästan.
1: De spelade också på uh, Aftershock, mm-hmm. men jag missade faktiskt dem för att det var på den där första dreaded first day. Så.
0: Ja. <laughs> ja. Men uh, ja, det här var ju det hamnade ju plats ett när det släpptes. Har De sålt i Platinum i Kanada, vilket inte är lika imponerande bara 000 exemplar. Men uh, det har liksom det har varit ett det är ett bra Det av deras album så det här är mest populära, i alla fall på Spotify ehm, men någonting jag vill för samma dag släpptes också ett annat album som jag kanske haft lite mer relation till för ehm, jag fastnade inte för Alexis som Fire för många år senare utan det här har ju dykt upp långt efter ehm, ett annat album är ju Boys Like Girls släpptes in till budskiva Boys Like Girls också, men ehm, framförallt med låten The Great Escape ehm, det är ett poppunk band ehm, från Boston och det som jag tror eller det som jag vet är att det här är ett otroligt catchy album och lockade många utanför eh, genren. Eh, till och med ja, Mia har ju liksom lyss hört eh, Boys Like Girls. Och man ska ju vara helt ärlig, skivan handlar mycket om pojkar som gillar flickor. Eh, <laughs> eh, men det handlar också om att sångarens mamma som kämpar mot cancer, så det är väldigt blandat eh, hela albumet. Och tidningen Alternative Press Lista då, The Great Escape, på plats 97. Eh, bästa singlar från 00-talet. Alternative Press är ju amerikanska. Där det, har vi,
1: ja, alltså, ja, AP.
0: Ja, AP. <laughs> alltså det är motsvarigheten till Kerrang fast i USA. Ja, exakt.
1: Eh, d- där har vi ju sett... Eh, de gjorde... På senare år gjorde de ju Alternative Press Music Awards, liksom. Mm, just det. det som är ju något som är, ja. Väldigt framåt. Det måste vi prata om.
0: Ja, vi tar Någon det senare. Inte det här avsnittet. Nej, det här, det här är långsamt nu. Jag, <laughs> jag är inte klar. Jag vill bara snabbt nämna att The Devil's Prada släppte också skivan. Dear Love, A Beautiful Discord. Inte jättebra skiva, helt ärligt. Det är något slags mellanskiva. Det är min åsikt, i alla fall. Vi går vidare istället utanför. En annan skiv som jag kanske tycker är viktigare är Escape the Fate, så släppte skivan ja. Dying is your latest fashion. Det är ju då speciellt Lottes situation. Nu pratar vi Ronnie Radke. Nu vi Ronny Radke <laughs> för det här är liksom en riktigt bra story. Det är ett, ja, det är ett amerikanskt post-hardcore eller metalband från Las Vegas. Och det är Ronnie Radke som sjunger på den här plattan. Men liksom, de, hade, de var ute på sin turné fortfarande, Liksom precis hade börjat på sin turné. Och då åker Ronnie in han, han dödade faktiskt en 18-åring Just det Men Och det var Dråp, eller hur? Dråp, Battery, yeah. battery uh, yeah. Precis. Alltså miss, Eller Misshandel kanske
1: Ja, Misshandel är ju Battery,
0: yeah. men dog han? Han dog den här 1800 Han hamnade i fängelse i två år uh, Så att de har liksom inte ens promoverade skivan ordentligt Vilket är rätt sjukt att det här är typ deras Mest framgångsrika, ett av de mest framgångsrika Albumen och Ronnie fick inte ens vara med på, liksom, på skivan. Eh, för här hoppar Craig Mabbit. Eh, jag skrev skrivit Craig Rabbit. Men det är Craig Mabbit. Eh, som tog över här. Och kanske bara vara, liksom temporär. Men han är ju numera permanent. Och anses liksom som nästan. Ja, kanske en viktigare sångare än Ronny. Eh, och det här är också. <laughs> jag understämmer jag. Du kan nog stämma. Det här är deras debutalbum. Eh, De har kanske släppt någonting innan. det här är faktiskt debutalbumet. Och, yeah. För att de var ett ganska litet band. Äh, när det här släpptes. Och det står så här. De sålde faktiskt enbart 4100 exemplar första veckan. Vilket enligt Epitaph var det bästa bland nysignade band på Epitaf. Äh, Oj. Så att det är så här, det är inte liksom. Det, det sålde inte bra liksom det här. Utan det är ju lite efteråt har jag hamnat ett, som liksom en viktig skiva. Eller hur
1: det, det skulle
0: jag också säga. Så Ronnie Radke var med på ett album och sen åkte han in i fängelse ja, eh, och sen gjorde han annat. Gjorde han annat. <laughs> eh, han har liksom varit längre i Falling in Reverse än han har varit i Escape the Fate. Ja, det var kanske där mer han är känd också. Ja. Nu. Så. Jag tror han mest kändes hål, men det är en annan sak. Eh, <laughs> Exakt. Men men eh, för om vi ska prata liksom riktigt riktigt emo så är ju, måste vi ta upp sausin. Uh, och ja, de släppte sausin. och jag ville, ville lyssna på lotten Sleepers, uh, om jag fick välja men de finns även, jag tror Voices är lite mer poppis bland folk uh, band från Orange County uh, och det här är ju debutalbumet, precis som för många andra The Escape The Fate till exempel och det som kanske är så starkast är väl att det är ett väldigt starkt riffalbum det är väldigt lätt, man man kommer ihåg riffen, väldigt igenkännande och låten You're Not Alone anses som topp 10 essential emo ballads av Alternative Press du måste ha den här You're Not Alone det är väldigt väldigt fin låt tycker jag och singlarna höll ju dem igång. Jag, visst, jag vet att du vill att jag
1: ska sjunga. där. Jornal. Ja. Det är små now.
0: Exakt. Eh, och det här är ju alltså, i alla fall personligen för mig var det här liksom. Det är väldigt varmt i min ipad här. Mm. Det var liksom absolut, första gången jag upptäckte. Eh, passade bra liksom, för en 17-årig kille. Tyckte jag. Eh, och jag vet inte om du. Kommer du ihåg bandet Sp- Midelfield. Nej. Uh, nej. De, 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 de blev aldrig jättestora. Uh, men de släppte i alla fall en skiva som heter Better Than, you know, Better than Knowing Where You Are. Uh, men jag ska inte ta upp lite mer. Men jag vill bara nämna att den släpptes också här året. Uh, jag vet att vissa tycker nej, det var en väldigt bra skiva. Uh, men det finns ett annat album som är otroligt viktigt. Uh, och det är 10 oktober så släppte Senses Fail uh, skivan Still Searching. Uh, och Ja, då är det framförallt låten Can't Be Saved eller Calling All Cars. Skulle jag också säga, alltså census fail känns det, som att många vet. Man, fall. Ja, alla vet ju riktigt liksom mycket det är. Eh, och det som är så här: alltså hel, sångaren Buddy Nielsen skrev ju i albumet han den hade väldigt mycket ångest. Eh, man kan till och med se liksom, på skivomslaget och på, även på förra så är det ångestbilder. Eh, eh, första så jag han en spegel eh, och han har en annan spegelbild som typ sliter. Och sen har han en annan ju att ett öga, ett ansikte och så är en massa händer runt omkring. Ja, liksom det, allting skriker ångest. Och det här också när jag, I alla fall när jag, skulle säga att det här var ett ensamtal. Det här var liksom mitt band som liksom jag lyssnade på. Du vet så där man gör som Ja, men det var då du lyssnade inte på det där bandet. de tycker jag ska göra bra. Ja. Eh, Stenses Fail jag det. Jag hade,
1: mitt var ju Vains of Vienna länge.
0: ja ah, titta. Mm. Det, alla har. <laughs> det har du ditt band. Eh, ja, det är liksom min relation till eh, Senses Fail. De debuterar på plats 15 på Billboard, om man vill veta. Eh, men 20 oktober kommer dö eh, bandet som faktiskt ändrar eh, bilden eh, för allt. Och det är då Michael Garoman släpper The Black Parade. Ehm, och ja, det är alla vi tycker det. Ehm, men det som är intressant är varför det kanske också blir stort, men eh, likt American, I- I- American Idiot är alltså faktiskt en rockopera. Ehm, och det är kanske inte alla som vet det. Men det handlar om en patient som dör i cancer och kan uppleva liksom olika stadier. Ehm. Och det här är ju tredje låten, eller tredje albumet från bandet. Och andra kända låtar är ju då Famous Last Words Teenagers. Eh, och den har ju sålt trippel om bara i USA och trippel om i eh, Storbritannien. Platinum i Europa. Eh, för jag skulle också säga liksom att det är menar, det här är någonstans liksom den riktiga emo-vågen börjar. För även om Fall Out Boy, Paramore, eh, Pericette ska vara stora, men alltså det här de byggde en image som de ingen annan gjorde, skulle jag skulle säga. Som liksom satte så här det här är emo, som är liksom paketering. Eh, och hela albumet skulle, när de beskrev med vad inspirationen så är det ju eh, har, de, har de sagt Queen, Pink Floyd, The Beatles och David Bowie, så mycket så här brittiska ja, mycket brittiska band. Eh, och ja, kom på plats två, Billboard när den släpptes och Kerrang! Eh, rankade albumet som nummer två, 50 bästa album 00-talet. Eh, och alltså, det var en rejäl eh, turné också. För den gick på 138 spelningar, jorden runt. Och eh, jorden runt på 138 spelningar. Ja, den höll ju på i några år också. <laughs> eh, men det var det var Inte 138 100... dagar alltså. Nej, inte 138 dagar, det är ingen sån. Pff, fy fan vad hemskt. Eh, ja, de var gigantiska. Eh, Band. men äh, ja så jag skulle säga liksom här här liksom kom allting. Alltså här, jag kommer ihåg liksom jag gick på stan och så här folk alltså barn klädde sig liksom i så här randigt och liksom hade snelugg och jeans eller vet jag, det så här nitbälte och skit äh, det var den gamla goda tiden äh, ja
1: som vi fick återigen se på Gröna Lund i somras.
0: Ja, som jag inte
1: Det var så härligt.
0: Så jag, har jag har aldrig sett My Chemical Romance. Och,
1: och sen såg jag My Chemical Romance i oktober igen.
0: Sen såg jag dem två gånger. Nej, jag är avvis. För vi, vi pratade tidigare om uh, Angels and Airwaves. Uh, för det här är väldigt relaterat. För det är Plus 44 så uh, släppte skivan. When your heart stops beating. Uh, och det är då ett sidoprojekt av... Och enda albumet av Blink och nej-tubbindlemmarna Mark Hoppus och Travis Barker. Just det. Eh, och det här är alltså mer elektronisk poppunk. Eh, och alltså det som var alltså det är liksom det är väldigt, lik, eller väldigt olikt Blink. Eh, men, Mark, men sen är det ju samtidigt att Marks röst gör att man bara hör Blink. Så det blir som en ja, konstig relation. Men det som också hände var att de gick ju tillbaka eh, det här var ju väldigt kortlivat. Eh, de blev ju återförenade 2009 redan. Um, och ja, det som hände var ju att när de släppte nästa album så var det så här: man hör att det är så här: det var hit de ville gå båda. Alltså så här, det var ju mycket mer elektroniskt sen efter det här. Då. Och det var väl inte riktigt vad man kanske hade hoppats på. Um, men ja, det var liksom ett litet album som bara fanns där. Kanske um, inte så viktigt för EMO-vågen, men det var ändå så här: det handlar lite om Angels and Airwaves och Blink-182 och. Ja, det blir liksom en liten story över hela. Eh, och det hjälpt, och man får väl. det här var inte lika bra som, eh, vet du det, Indies Nej, inte bara inte,
1: inte by a long shot. Det är, alltså, det är helt, det är dag och natt.
0: Ja, det är det. Eh, så jag får med att jag köpte det här albumet också. Du kan ha den, eh, eventuellt den skivan hos dig. Den skulle inte förvåna mig.
1: Möjligt, mycket möjligt. Ja,
0: om ni undrar varför jag säger sådär, det är för att jag gav er typ alla mina skivor. Eh,
1: mm. Så vi ska vara ett avsnitt när vi går igenom det. Så Jocke prata om astrologi. Ja,
0: ja. <laughs> Kul. Eh, så vi bara snabbt nämna att Brand New eh, precis som också Evo band som släppte skivan. The Devil and God are Raging Inside Me. Fiff. Jag har till min markerat ett väldigt tråkigt album. För att det är det. <laughs>
1: <laughs> ja. Alltså,
0: Gud. Får Dashboard Confessionals och saker som party. Eh.
1: Jesus Christ har de en låt som heter. Ja. L- yeah
0: säger så mycket. Ja. Men jag vill ändå ta upp ett sista album. Ett sista album. Ett sista album. Ja, sen är vi klara, jag lovar. Vi mm. uh, ska inte hålla er på sträckbänk. Nej, länge. jag ska inte. För sen är liksom, det här är alltså sista albumet. Och det är um, Kiss Which Engage jag släppte skivan As Daylight, As Daylight Dies. Och speciellt då låten My Curse. Uh, för det här är också liksom ett amerikanskt metalcore band uh, Och jag upptäckte dem samtidigt som då, uh, All That Remains. Uh, och jag tyckte det här var, liksom, det, här var det coolaste som fanns um, och det här också Advento har ju sålt ett riktigt bra Platinum och det har fått överlag väldigt väldigt bra respons från kritiker vilket inte alla album har fått på den här listan utan det här liksom anses som ett extremt bra album mm. uh, innehåller också covern, min favorit cover uh, Holy Diver uh, Dios, och jag tycker det är faktiskt är bättre än originalet men det kanske inte alla håller med mig om uh, men det här är också, liksom, deras, det här är deras bäst album eh, också. Så det är inte, så det är många av de här banden eh, som faktiskt släpptes in. Det här är alltså, 2006 så pikade de musikaliskt så många band som var liksom inom
1: emo Pikade vår genre
0: eh, musikaliskt 2006? Är det det
1: du har velat säga? Det är det med jag, jag har
0: oss? velat säga och jag har liksom massa bevis på att back it up. Mm. Eh,
1: det här är ju he, he came prepared så att säga.
0: Ja. Yeah. <laughs> Jag har en, det här är liksom, det här är en, det här är i en timme. Ja, <laughs> exakt. Jag kan se på um,
1: så att det vi <laughs> kan sammanfatta det det att, nej men på riktigt, um, tycker ni att, uh, håller ni med Jocke om det mm. uh, Så in och rösta på vår, Facebook, på vår Instagram. Ja. Och. och rösta om ni håller med Jocke om att 2006, det var liksom året då, då...
0: Emo var, ja, eller ja. Born, den, här, den här genren var som ja. störst. Exakt. Ja. Sk- skrikmusiken var som störst. kanske. Ja. Jag vet inte om jag skulle säga skrikmusiken. Det känns som den kom lite senare. Det här är liksom ja, emo. När emo var... Precis. Det, det, är, ett det är ett annat år. år. Det är ett annat år. Skrikmusiken ja. kanske lite, lite senare kanske. Absolut. Ehm. Men, Vi återkommer till det. Men
1: ja. in och rösta i alla fall äh, om det. Och, äh, så... så, så jag hoppas att ni gillade att ha lite variation på avsnittet För att yeah. det kommer ju bli så här Att vi kanske släpper ett sånt här avsnitt ibland Kanske vi släpper ett lite mer vanligt avsnitt Där vi eh, kanske recenserar lite låtar eh, Inte så många låtar som vi har gjort förr och, eh, och en ny grej är att vi kommer recensera musikvideorna också
0: yeah. Om de har en gud, jag glömde ju en skiva Jag vet inte hur jag missade den jag, <laughs> Kör på with a smile med Parkway Drive <laughs> Nej, Det är så pinsamt, ja, det, är väldigt pinsamt. Uh, det är också en fruktansvärt bra skiva Det är en jättebra skiva
1: Är det några skivor som Jocka har missat så Hör av er Så, ska ja. vi,
0: så får, vi, får ni knäppa honom på fingrarna också ja. Så det är bra Förlåt mig att jag kunde missa den. Jag ber om var hemskt mycket med var inte, alltså Det var inte en eh, kommersiell succé, om man säger så. Eh, Nej, det men, var den inte. Det, är så. <laughs> det kan jag tyvärr erkänna. Eh, <laughs> men eh, ja, den släpptes också då. Men, ja. Eh, ja, så vet.
1: Bra jobbat, Jocke. Det var kul att ja. få, få, höra, få höra dig raljera. <laughs> ja. Eh, vi hörs snart igen med ett annat avsnitt- eh, Vad det blir, det får ni se Helt enkelt, håll i hatten För det kommer lite grejer, det är grejer på gång Ja Tack som fan för att ni har lyssnat Ha det bra, hej